0: Sí, en la 93.7 en Nacional Rock Habíamos adelantado porque así comenzamos Este todo en juego como lo hacemos siempre Santiago Pedro, leyendo sí. algún fragmento De ya sea un libro Una poesía, una nota Y en el día de hoy empezábamos Leyéndola a ella, a Natalia Bolosín Y un fragmento de la nota Que escribía para Infobae ¿no? Offside, Don Niembro eh, Mamá de dos, casada eh, Casada hasta hoy, porque parece que Después de esta nota, en el Día del Padre Un domingo, por estar conectada con nosotros sí. Justo al mediodía, ¿no? Justo, no, como, no sé, para, para que el casamiento está, se está viendo. Más inoportuno, difícil encontrar. Sí, sí, vos... sí, la verdad. Eh, Máster y doctora en Derecho de la Universidad de Yale, sí, eh, eh, o sea, internacional. Ahora también en Infoba la pueden encontrar en las redes sociales como arroba Natalia Bolosín. Hola, Nati, ¿cómo va? N Nato y Santi te va?
1: saludan. Acá por. por, por por perder mi condición de casada. Bueno,
0: hermoso, Gordi, de nada. No viene mal, ¿no? Y no sé qué sé yo, la verdad desconozco a la pareja, pero bueno, no hace no un tiempo, no sé, lo que sea, cualquier cosa. Lo vamos a hacer cortito porque la verdad que 13.40 un domingo en el Día del Padre, yo te diría que hasta amerita la separación, por lo menos de, de una semana, pero nos interesaba mucho hablar con vos, eh, Nati, siendo abogada también, eh, futbolera, y, y decíamos, no las, las últimas dos o tres notas que escribiste para Infobae, la de Offside Don Niembro, eh, Sebastián Villa, dictadura feminista, fin del patriarcado, la recomendábamos el domingo pasado, y, y la otra también de Sebastián Villa, ¿qué puede hacer el fútbol ante, ante la violencia de género? Claramente estás un poco atravesada, Bolosín, por lo que está pasando en el fútbol argentino, eh, el, el deporte, varones, periodistas deportivos, violencia de género, ¿qué está pasando Nati, en el fútbol argentino masculino, por sobre todas las cosas? Cosas así digamos sin entrar bueno. sin entrar en, en la abogacía a vos como futbolera qué te pasa qué qué, qué te pasa cuando todas estas notas también eh, eh, sorprenden digo en, en los portales deportivos o empiezan a surgir porque también digo hay algo que, que no pasaba hace un tiempo esta parte que es que estas notas ocuparan portales y hoy sí las las ocupan no
1: sí es cierto lo que pasa digamos en el ámbito del fútbol es un poco lo mismo lo mismo de siempre y lo que pasa en cualquier en cualquier ámbito de la sociedad ...en relación con la violencia de género... ...con los estereotipos, etcétera... ...lo que empieza a cambiar un poco, como, como vos bien decís... ...es que, bueno, aparecen algunas voces... Eh, eh, ...distintas, ¿no?... En, ...en el periodismo deportivo... ...en el periodismo en general, en los medios, etcétera... ...y la posibilidad, bueno... ...como como en este caso, que la que yo tengo en Infobae... ...de decir un poco lo que quiero... Eh, ...y de intentar, digamos, unir... ...dos cuestiones que, que para mí son de mucho interés... ...como es la, la cuestión de, la, de en general... ...de la perspectiva de género y en particular mi preocupación por la violencia y, y, por supuesto, mi pasión por el fútbol, que se ve atravesada y complejizada, digamos, por mi perspectiva de género, porque para mí, de verdad, es cada vez más difícil eh, ir a la cancha, digamos. Yo soy una fanática enferma de boca, voy a la cancha de, de pequeña y, y me cuesta cada vez más estar en una tribuna, escuchar las barbaridades que se escuchan, intentar explicarle a mis hijos varones, dos varones chiquitos... Eh, que hay cosas que no, que no vamos a cantar o que no vamos a decir o que los goles de Villa no los vamos a festejar. ¿no? Eh, se empieza como a poner cada vez más complejo ¿eh?
0: Eh, te, te escucho hablar, Nati, y bueno, con, con Nati nos cruzamos por suerte en, en otra radio, y, y, y ahora la, la tengo también acá para poder preguntarle, ¿qué te pasa como hincha de boca, Nati? Porque digo, eh, me he topado con muchas hinchas eh, muy feministas, muy bosteras, ellas se, se, se autodenominan y se autoperciben como extermo, ¿no? Digo, pero eso habla también de cómo las mujeres también nos acercamos a, al fútbol argentino y masculino, por sobre todas las cosas. ¿Pero qué te pasa como hincha de boca. Porque encima, de hincha de boca, mamá y tus hijos también son bosteros, por lo que pude entender. Entonces digo, ¿qué te pasa? Cuando vas a la cancha con los pibes, esto de gritar los goles... No, bueno, chicos, los goles de Villa no los gritamos. ¿Cómo se explica eso? Pero ¿cómo se vive cuando te pones la casaca eh, azul y oro?
1: Y es complicado, porque efectivamente yo también soy una permo, ¿no? O sea, <risas> las, las cosas efectivamente fueron cambiando. Mis hijos tienen, eh, yo diría, la, la, la desgracia y la fortuna... De, de haberme conocido cuando yo ya estaba, digamos, bastante construida, Entonces, digo, la desgracia y la fortuna porque tienen ciertas limitaciones. Efectivamente, en mi casa los goles de Villa no se gritan, vamos a la cancha, los goles de Villa no se gritan, hay cosas que no cantamos, no decimos puto, no decimos hijo de puta, no decimos, perdón, la barbaridad que estoy diciendo, pero... No, está bien, es Radio este, Nacional, queda lindo, dale. No decimos, este no cantamos, como yo decía ayer en la... En la columna que, que escribí sobre sobre miembro, esa cosa de la cultura, la violación naturalizada en las canciones de la cancha, te vamos a romper el orto, los vamos a coger, no decimos esas cosas, y la, y, digamos, y, y se los explico de manera clara, son pibitos de 7 y 9 años, no pero bueno, no, no, es tan, no es tan sencillo, eh, pero que además están obviamente socializados en... en, en digamos, socializados con una mirada absolutamente misógina y machista, porque eso no ha cambiado, o sea, nuestros hijos varones, nuestras hijas mujeres también, nuestros hijos también, siguen siendo socializados en términos generales en ambientes, eh, eh, digamos, con miradas hegemónicas de la masculinidad y con, y con y, y ambientes, digamos, homofóbicos, legofóbicos, etcétera No es que eso, no digamos, ha dejado de ser así, más bien, vamos un poco de contramano, quienes quienes estamos intentando criar, sobre todo a nuestros hijos varones, eh, de otra manera.
0: Natalia, como futbolina me imagino que te debes eh, enfrentar eh, cotidianamente casi a, a medios de comunicación que en este entramado también tienen su parte de, de responsabilidad. ¿Qué, ¿Qué ves en los medios de comunicación en relación a, a todo lo que, que venís contando, tus vivencias eh, en la cancha y, y esta situación por la que estás atravesando el fútbol? Fundamentalmente de me parece, los medios eh, deportivos.
1: Me parece que, la, que digamos, lo, los planteos que son diversos son muy marginales eh, en general son, son llevados adelante por mujeres, esto me parece tremendo, ¿no? O sea, somos las mujeres quienes tenemos que seguir ocupándonos de estas cosas, no solo en el ámbito de la comunicación o lo vinculado al nosotros, sino en general, digamos, ni te digo en la academia, en en, en los en las empresas, digamos, siempre parecía que tenemos que seguir siendo las mujeres las que llevemos adelante estas agendas y, y por eso es que esto es tan difícil de modificar, o sea, esto... Me, es bastante claro, el patriarcado no lo vamos a tirar las mujeres, lo van a tener que tirar los varones, no, no va a funcionar de otra manera. nosotros ya hemos hecho nuestra parte, ahora es, es, es momento de que los varones, sobre todo los varones que tienen discursos eh, progresistas, no que se plantan en lugares presuntamente de igualdad de género, muchos periodistas deportivos varones, a los que yo todavía por lo menos no escucho ni siquiera hablar sobre estos temas. no eh, periodistas varones, de nuevo, ¿no? que tienen estas miradas progresistas, que, que, que en otras cuestiones políticas son muy progres y muy deconstruidos y muy de izquierda y no sé qué, pero que cuando aparecen estas cuestiones como lo de Villa o los dichos de Riquelme o lo de Niembro, se quedan callados como esperando que aparezca esa mujer feminista ocuparse. Bueno, no, no señores, eso no es una que se
0: ocupen ustedes también, ¿no? Sí, como es, ese pacto de silencio también les da como esa impunidad a, a quienes son los responsables de, de contar esas noticias. Estamos hablando con Natalia Bolosín, eh, abogada ella, bostera también. Eh, Nati, ¿qué, ¿qué puede pasar ahora con Sebastián Villa? Porque según las últimas novedades va a ser llamado a, a indagatoria el 24 de junio, si no me equivoco, ¿cuáles son los pasos de de la justicia a continuación, después de este llamado a indagatoria, recordemos, ¿no? Eh, Sebastián Villa, que tiene dos causas, va a ser eh, llamado a juicio oral, si no me equivoco, en septiembre por la primera causa, pero ahora esta semana a indagatoria por la segunda causa, ¿no? Por la de Tamara, que conocimos eh, en los últimos días también las, las, las declaraciones desgarradoras, que yo decía también el fin de semana pasado, ¿no? Me hace acordar mucho a Telma Fardín, el, el caso de, de Tamara, porque ha tenido Tamara que... De decidir romper el silencio como si exponerse le diera mayor credibilidad a su testimonio, ¿no?
1: Es tremendo, es tremendo, porque se, se exige eso, ¿no? De las, de las denunciantes o de las víctimas y aún con eso y aún con eso, digamos, esa exposición termina también en muchos casos eh, eh, revictimizándolas ¿no? Porque aún con esa exposición reciben luego eh, reacciones que, que que todavía a mí a veces me parecen increíbles, ¿no? No solo de no creerles, sino de ataques deliberados, ¿no? Tremendos en el caso de Telma y en el y en el caso de de la denunciante Villa también. A ver, Villa, como como vos decís, en septiembre eh, va a comenzar el juicio oral, él tuvo un ofrecimiento un juicio abreviado que, que implicaba una pena de dos años de prisión en suspenso, que no aceptó eh, con lo cual va a ir a juicio, yo creo que, que seguramente sea condenado y en esta otra en esta otra causa en la segunda causa parece un poco digamos más complejo por lo que adelantó el juez no cuando uh -huh. rechazó la prisión preventiva yo ahí veo como una mirada del juez que me pare me parece un poco preocupante eh, yo efectivamente sostuve ahí que no había ninguna razón para detener a Villa no no, no me parecía que hubiera peligro de, de de entorpecimiento de la investigación o de fuga como para ordenar su detención eh, sin embargo, sí concuerdo con la fiscal en que el hecho parece estar bastante probado. Sin embargo, el juez ahí dijo algo así como eh, que no hay razones en realidad para detenerlo porque el hecho no parece que esté tan probado. Y ahí claro. me parece que hay una, una mirada un poco preocupante en, en cuanto a cómo ve el, cómo entiende el juez de la causa que se prueba un hecho de violencia, ¿no? Y también ahí hay que entender que en los casos de violencia de género, rige un principio que es el de la amplitud probatoria. ¿Qué quiere decir esto? Porque, a ver, en general la violencia de género ocurre en, en las cuatro, sobre todo la violencia doméstica ocurre en las cuatro paredes de un domicilio, en un lugar privado. No hay testigos. El único, claro, el único testigo, el único testimonio en general es el de la víctima. Entonces uh -huh. esto hay que analizarlo de manera contextual, con, con pruebas indiciarias muchas veces. Y, y esto implica, digamos, relajar de alguna manera o, o, o tener una mirada un poco más amplia de cómo se prueba un hecho, ¿no? No vas a tener las mismas pruebas que tenés de otro tipo de, de, de hecho. Y esto el juez no, no, me parece que da, da como alguna pista de que no parece verlo de esa misma manera, con lo cual ahí no tengo muy claro que eso que va a pasar.
0: Eh, lamentablemente se suma otro de, de, de los casos, también digo ahora el de Johan Carbonero también acercándose a, a Racing dentro del mercado de pases, también hasta eh, imputado por, por una causa el otro día decían en redes, bueno, a ver ¿cuál es el equipo que no tiene ningún jugador con una causa? La verdad que es un juego bastante difícil. Nat eh, te dejamos que vayas a almorzar en el Día del Padre esperemos que esto no haya eh, conseguido ningún tipo de separación, después me mandarás un mensaje al respecto, te agradecemos y quiero que sepas que no va a ser la primera y última vez que te llamemos. Si sí, la primera, no la Acá última.
1: Estoy. Acá soy Natu. Gracias a ustedes. Un beso grande.
0: Beso grande, beso grande. Natalia Bolosín, para ampliarnos un poco el, el panorama en cuanto a, a lo legal. Y también, ¿no? Algo que nos venimos preguntando, o por lo menos este, me parece que algunas hinchas también, eh, militantes feministas, si se puede ser hincha de boca y, y también feminista, y desde qué lugar también problematizar, ¿no? Esa ida a la cancha ese domingo en que te pones la camiseta y decís, ah, bueno, mamita querida, ¿qué es lo que puede llegar a pasar hoy? Bueno, cuestiones también que sirven para la reflexión. Diez minutos restan para las 2 de la tarde. Te acompañamos en la 93.7.